0: В общем, да. <с>... Сколько, сколько мы попросим прослушиваний, комментариев, чтобы, ну, чтобы мы попробовали, предприняли попытку позвать Эрнеста Халимова к нам на подкаст?
1: Я после этого выпуска сразу же напишу Эрнесту Халимову в Инстаграме.
0: Думаешь, он пойдет?
1: Конечно. Может быть, он еще стесняться будет. Но это же наша роль. Как ведущих разговорить, да, разговорить. Знаете да, об думаю... этом прекрасном среднестатистическом статис- человеке побольше. Да,
0: I'm just an average person, you know. <laughs> Нет, я, я так скажу: типа, в Сибири выглядит так каждый второй человек, на самом деле.
1: Именно поэтому мы выглядим точно так же.
0: Каждый третий. Я ошибся. <laughs> на самом деле мы выглядим точно так же, ребят. Мы поэтому. Мы поэтому себя немножко анонимизируем, потому что чтобы люди не испытывали никакого дискомфорта, смотря на наши фотографии и понимая, что, в принципе, все подкастеры выглядят именно так. За исключением тех людей, которые пишут подкасты про секс и про ментальное здоровье и что там еще в топе есть. А вот это вот э, цифровая этика, что там еще у Кристины Вазовски было?
1: Короче, все подкастеры, кроме Кристины Вазовски и Гриш Пророкова.
0: Я помню, повторюсь, потом можно будет оставить, либо нет, вот мне понравилась эта тенденция, что вот эти вот топ-подкастеры, они делают то, что, например, э, мы и наши коллеги по цеху, с которыми мы знакомы, делали значительно раньше. То есть эти вот как его зовут, Гуриев, у Гуриева был перед Новым годом подкаст, где он позвал в Азовске еще какую-то женщину, и он типа, вот, это первый кро-, типа кросс-подкаст, там несколько подкастов на одном, и типа, это впервые сделано, хотя Теорикон со СТО еще раньше, чем мы записались, потом мы записались с Теориконом, потом мы записались с СТО, Теорикон там еще делал коллаборации, то есть мы трендсеттеры, Потом у чувака с подкаста «Сделано с нуля» недавно вышел выпуск про а, пленку, где они с гостем рассуждают на тему того, почему сейчас люди снова обратили в свой взор или просто набирает популярность то, что они Снова интересуется чем-то аналогом, всяким аналогом ставом, хотя мы с источниками еще осенью об этом поговорили.
1: И у них, по-моему, про пленочную фотографию еще до этого был выпуск. Да,
0: да к ним, кстати, кто-то приходил по пленочной фотографии. У источников, кстати, гайд замечательный. Источники здорово. Жму вам руки. И не только. Ну а сегодня-то мы о чем будем говорить? Начнем с того, что сегодня Марселя у нас опять нет. Это, к счастью, уже не традиция, но тем не менее сегодня, ввиду нашей темы, специфика нашей темы, его сегодня с нами не будет. Поэтому сегодня у нас в студии сегодня Дмитрий.
1: Да, да, я, здравствуйте.
0: Да, меня зовут Максим, это подкаст минус 30 по Кельвин-Кляйну. Дима, о чем мы сегодня будем разговаривать?
1: А, вообще... Ну, то, о чем мы будем разговаривать, это часть причины, почему Марселя нету. Потому что, как мы выяснили, Марсель он все-таки не арийский геймер. А Так как мы с тобой арийские геймеры, то мы будем обсуждать одну из довольно щепетильных тем для каждого арийского геймера. В
0: взрослении настоящего мужчины арийского геймера. Да,
1: да, именно. Сегодня мы будем обсуждать эпоху браузерных игр, эпоху флэш-игр и все что с ними связано. Этот эпизод будет крайне ностальгическим.
0: Особо... Он вообще будет, по сути, бесполезным, но... Сейчас, ладно, не будем говорить, что будет бесполезным, потому что у нас все подкасты не совсем полезны, потому что мы находимся в категории общества и культуры, мы просто рассуждаем на тему каких-то культурных феноменов. В общем, да, мы сегодня с Димой... Сделаем вид, что мы очень старые, мы будем ностальгировать э, о прошлом, говорить о том, что трава раньше была зеленее и прочее. Во сколько лет ты впервые познакомился с какой-либо браузерной игрой, и что это была за игра?
1: Слушай, ну самое раннее, что я могу вспомнить, вот прям четко, это в четвертом классе я начал играть в такую браузерную, как это, браузерное ММО, или как это назвать? Короче, батва онлайн. Батва? Да, да, батва онлайн. И я помню, я сразу же, тут как-то так получилось, что в четвертом классе у нас у всех моих одноклассников, с кем я общался, уже был интернет. К удивлению.
0: А У тебя во сколько лет интернет появился? В четвертом классе?
1: Нет, раньше, но я им пользоваться начал только в этом возрасте. У меня
0: просто он как раз в четвертом классе появился, его провели только.
1: Я довольно долго им вообще типа не пользовался.
0: А, не, вот мне как провели, мне там пришел старший товарищ, он меня зарегистрировал в моем мире. И он мне как раз показал браузерные игры. Давай к Ботве вернемся. Что ты вообще за игра? Я, по-моему, не играл в нее даже. Что она из себя представляла?
1: Ну, это браузерная ммошка типичная.
0: Какой там сеттинг? Средневековье?
1: Сеттинг? Ну, типа, да, средневековье. Есть две фракции, Свинтусы и Барантусы. И они, как бы, соперничают друг с другом.
0: Типа это Вов WoW от мира браузерных игр получается.
1: Ну да, типа того. Орда
0: и Альянс, Винтусы и Барантусы. Да. Нормально. У меня первая браузерная игра была игра Бармен. То есть геймплей заключался в том, что ты играл за Бармена. Тебе раз в в какой-то момент времени, с какой-то определенной периодичностью к тебе приходили клиенты за барную стойку и заказывали какие-то коктейли, ты просто нажимал в нужной последовательности на на бутылки, чтобы сделать им коктейль. Тебе за это давали деньги, ты мог апгрейдить свой бар. то есть. э...
1: Я думаю, кстати, нам стоит провести четкую границу. Границу. Какую? Между браузерными... Всякими ММО и вот какими-то просто флеш играми одиночными. Ну. No. Потому что это все-таки чуть-чуть разные вещи и чуть-чуть по разному принципу они работают. Большинство бродинок ММОшек, насколько я помню, они там на всяких юнити, еще что-то вот таком, что-то простеньком. Вот. А что же такое флэш-игры? Вот. Ну, собственно говоря, флэш-игры это игры, сделанные на движке, который изначально он где-то в 90... В начале 90-х вышел, он назывался Macromedia Flash, по-моему, что-то типа того, да, и он после третьей своей итерации пытался вспомнить это умное слово, не зря вычислительную математику сдавал. Или бич...
0: Ну Что и это? да, и вычмех тоже И вычмат, и, и вот. да.
1: К третьей итерации она появилась в свободном доступе, И это дало возможность интернет-пользователям Самим создавать как различные анимации Из этого мы Из таких мастодонтов флеш-анимации Мы, наверное, можем вспомнить Это «School 13» В свое время очень...
0: Скул 13, игра оргии.
1: Но игра это уже позже было. И я не знаю, насколько они на флеше делают. Скул 13, да, рисовалась на флеше.
0: Респект этому чуваку. Я бы хотел, кстати, поговорить с ним на подкасте, реально. Он очень крутой.
1: Ну, раньше было сейчас, непонятно. Ну,
0: всему, у всех свое время быть крутым.
1: Ну да. И из таких флеш-аниматоров это, по-моему, Михаил МК тоже на флеше начинал. Михаил М.К., который вы можете знать по таким блокбастерам, как Туманное говно, На иглах смерти и по недавно вышедшему в стиме бестселлеру Бомжмен.
0: Не только СТО рассказывает про непопулярную культуру.
1: <laughs> да, но мы вернемся к флеш-играм. В чем примечательность флеш-игр? В том, что, ну, по сути, очень простой для понимания инструментарий в свободном доступе, вы можете создать практически что угодно, жанров флеш-игр просто миллионы, и они получаются очень мелкими по размеру. А что это значит? Это значит, что даже самым мел... меленьким, самым медленным интернетом вы можете играть в любые флеш-игры. И это было большой проблемой, я помню...
0: Почему проблемой?
1: Мед... Медленный интернет был большой проблемой, а. потому что вот я помню... Первые, ну, какое-то количество лет у нас интернет, допустим, если ты на торренте хотел что-нибудь скачать, скорость загрузки была 100 килобайт в секунду. И, ну, там на ночь, грубо говоря, надо было ставить. В лучшем случае, причем на ночь. Да, и не факт, что у тебя загрузится. А флеш-игр ты сел сразу, ну, там сайт у тебя подгрузился, может, игра пару минуток в зависимости от скорости, и все, можешь играть. И, как я уже говорил, на любой вкус были и горы. Вот, Максим, ты конкретно... Flash играми увлекался?
0: Вот конкретно, чтобы как ты сидеть на всяких форумах, посвященных флэш играм, наверное, все-таки нет. У меня были э, сессии во всякие флэш игры на двоих, да, но сказать, что я в них прям сидел и по нему горал, такого не было. Я вообще адепт браузерных игр в Mail.ru, а потом уже во ВКонтакте, когда вот я только в нем зарегистрировался. Вот так я в Mail.ru больше всего сидел во всяких браузерках.
1: Короче, этот выпуск — это вообще будет моя очень большая ностальгия, потому что этот этап жизни — это был этап очень интенсивной социализации именно в интернете. Дима и...
0: стал тем, какой он есть, благодаря флеш играм
1: Остановился на конкретном сайте. Этот сайт есть и сейчас, flashplayer.ru называется, по-моему. Вот, на котором было очень много игр. Там был форум, и я... У меня был там аккаунт, я сидел на форуме, я даже э, ну, общался с челами, писал обзоры на флэш-игры. я помню, что да, я прям заходил, так смотрел какие-то новинки, у меня был э, список избранных флэш-игр, я иногда туда заходил, там были самые мои любимые, такие бриллианты, скажем так. Вот так вот это было, я был настоящим э, ценителем. Эстет. Эстет, да, эстет флэш игр.
0: Да. Я вот сейчас, чтобы добавить аутентичности, я сейчас зашел на этот сайт, я вот смотрю, все. стрелялки, драки, издевательства. Что за издевательство, Дим?
1: Ой, издевательства, это...
0: Это типа как достать соседа, что это... ли? Это... Од... Ну, по, моему... Любить... Сейчас, а, ну я...
1: по моему мнению, это самое отвратительное, что случалось с флэш-играми, но на удивление, одни из самых первых флэш-игр были как раз в жанре издевательства.
0: Это же была на телефонах игра с боссом, типа My Boss, да? где там его можно было стрелять. Там...
1: Ну да, вот как раз-таки жанр издевательства, насколько бы он отвратительным не был, он, скажем так, ускорил развитие флэш-игр, их популярность.
0: Никогда не понимал, на самом деле, прикола таких игр. Да,
1: это абсолютно отвратительно. Ну, для детей по норм, потому что дети, они же не как в повелителе мух каком-нибудь, они Ну скажем так, довольно очень жестоки сами по себе, потому что им еще не привита мораль в полном...
0: Меньше психологических барьеров.
1: Да. Вот, и поэтому издевательства отлично им заходят, но мне, когда сколько было, лет 10-11, мне тогда уже вот эти все издевательства не, вообще не заходили
0: Зачем играть в издевательства, если если можно выйти на улицу и просто подраться?
1: Да, да, действительно Да. Но я, кстати, помню, я когда то нашел одну игрушку вот на этом сайте Это, а в чем она заключалась, то, что ты, будучи разносчиком пиццы, проводил операции на людях Че? Ну, там такой сюжет был, она типа такая трешовенькая. Это
0: типа неудавшийся хирург случайно доставляет пиццу Оказывается, нет, что нет, тот, кто заказал нет. пиццу Я точно он...
1: не помню, вот. Ну и в чем? Там Это по сути как своеобразные головоломки на время. То есть тебе там нужно, нужны инструменты использовать. Она довольно прикольная, довольно детальная была. Вот там вытащил, там зашил, там прыжок, всякое такое. И я потом пытался ее найти, я думал, в каком же она разделе будет, и к моему удивлению она была в разделе издевательства, хотя. И кстати, потом, наоборот, посылал людей. Столкнулся
0: на нее хирург-любитель, вы едете на машине, сбиваете человека, который оказался доктором. А
1: по-моему, Под она. Под его чутким руководством выравняете
0: ему ребра и просите, чтобы он научил вас чудесам медицины.
1: Это она, это она. Я не знаю, как Максим это сделал, но он нашел ее.
0: Uh, Но ну я не могу сейчас включить флеш, потому что в Chrome больше нет. Играйте без флеша. Его вообще нет. Компьютера.
1: Да. Одна из причин, по которой мы вообще решили сделать этот выпуск, запоздала, это потому что, потому что с 1 января 2021 или с 31 декабря 2020 31 декабря
0: 2020 года.
1: Да. А Adobe Flash Player, также называется. Да. Перестал поддерживаться. Вот, Кстати, насколько я помню, правильно говорить не Adobe, а... Adobe. А Adobe или что-то типа того. Ну, как говорится, мы русские нам все равно будем читать, как нам хочется.
0: Это, кстати, по поводу Adobe для меня, когда я был совсем маленький, для меня на компьютере программа Adobe Acrobat вообще, я думал, что это такое, зачем она нужна, типа. Она вообще для чего использовалась? Это PDFки pdf читалось?
1: Типа... Я до сих пор пользуюсь Adobe Acrobat, чтобы читать PDF-ки. Да. да.
0: Так в этом, в Microsoft Edge же удобно читать PDFки.
1: Ну, не знаю, когда надо что-то подредактировать в PDF. ках Я тоже, я вот когда делал курсач по астолмах технологии машиностроения, я вот помню, что я в акробате капец долго сидел.
0: Акробатил, да? Да. Я, кстати, вспомнил, я тоже, по-моему, играл в какую-то ММОшку браузерную, да. Она вот. Она тоже была в средневековом сеттинге, но это там не были. Это не была ботва. Там прям были драконы, мечи. И вот ты сказал, Про медленный интернет я я тогда и вспомнил про нее, потому что мы играли с моим братом двоюродным в деревне в эту игру. Интернет был очень медленный, и мы там минут по 15-30 ждали, когда, ну, когда новая локация прогрузится, когда ты из одной локации в другую переходишь, ты прям ждешь неимоверно долго, чтобы просто там пройти куда-то. То есть не обязательно тебе нужно было что-то на ней делать, лутать, выполнять квест. Ты мог просто возвращаться куда-то, да, обратно. И тебе раз вывернулся, потом еще раз загрузка, еще, еще. Просто смерть, какая-то была. Мне
1: интересно, насколько там был графонг. Графон, кстати,
0: был очень крутой, вот кроме шуток, ну на уровне Диаблы 2, наверное, точно было. Конечно, Дьябла 2 совсем старая игра, но. Слушай, а она
1: случайно случайная. Не называлась? Сигион.
0: Нет, это не она. Или она. Я в нее играл стопудово.
1: (сíck) Так вот, мы сейчас нашли эту игру. Возможно, это не она, но Максим в нее играл.
0: Я в нее играл. Возможно, это не та, о которой я говорил, но в эту я точно играл, я помню.
1: Это очень... Это игра, в которой я, наверное, из браузерных ММОшек больше всего времени провел. Это... А игра Сигион в Осаде, она называлась. Насколько я знаю, там была история, что была какая-то целый форум, отдельный, посвященный текстовой какой-то ролевке, которая просто называлась Sigion. Тут по... даже
0: правила DND ничего себе.
1: Да, да. Потом вышла вот эта браузерка Sigion в осаде», которая, во-первых, по правилам DND, а во-вторых, насколько я понимаю, она очень много. Короче, очень много моделей, текстур и тому подобное. Использовала из Baldur's Gate Вау wow. То есть она выглядит, ну по скриншотам очень похоже на Baldur's Gate И uh, я помню то, что это был один из важнейших этапов моей социализации в интернете Потому что, ну понятно, мы можем да, общаешься с людьми, там все дела И в какой-то момент я наткнулся на, ну на какого-то очередного игрока Он, естественно, был старше меня, мне на тот момент уже лет 11, наверное, было
0: Ну уже такой, почти мужчина
1: Мне, а ему, ну я не знаю, я только знал, что он просто старше меня, насколько-то и вот этот как раз человек, он учил меня, как себя нужно вести в интернете
0: Как нужно себя вести в интернете?
1: Ну, скажем так, не так, как ведут себя агрессивные школьники Я не был особо агрессивным школьником, но какие-то вот такие порывы все равно были И он как-то, знаешь, он как-то вот присматривал, что ли, за мной Я там попытаюсь кого-то, Интернет батя. скажем так, забулить ну, не заб... ну да, забулить какого-нибудь лоу-левельного чела да. или там э, как-то обмануть при обмене. А он как-то пару раз вот это, типа, я не знаю как, но он пару раз пресекал это и объяснял грамотно, почему так э, делать не надо.
0: Правда, живите э. по правде.
1: Я, кстати, вспомнил очень интерес... ну, не интересную, ну, интерес, забавную историю. С ним? Нет, э, про ботву онлайн вернемся. Потому что мои друзья в нее очень много играли А я в какой-то момент, ну просто гринда было много и мне уже надоело, и я перестала играть Вот И я помню, что один из первых Таких предметов, на которые прям надо было Нагриндить Это была вот первая такая по-настоящему Дорогая броня Это была бачища, вот бачища называлась
0: Что это такое?
1: Ну это бочка Вот И мы каким-то образом узнали Пароль От аккаунта нашего друга и одноклассника Мы пришли ко мне домой Ну и там сидели, играли по флешке, еще что-то И кто-то из моих вот друзей говорит О, а я пароль знаю Его аккаунта, давайте зайдем Мы зашли и думаем, ну хуй делать-то Продали ему все шмотки, включая бачище. Новые
0: вы, козлы, конечно, я просто помню. У меня вот вспомнилось две истории. Одна связанная с браузерками, вторая нет. Я начну со второй, потому что меня это задело просто в самое сердце. Я помню, мы играли с пацанами в САМП. И пацаны решили тоже приколоться надо мной и что-то... Ну там не было прям что-то... Они просто решили пофаниться на моем аккаунте. Мы играли на сервере Advanced Rally Play если тебе о чем-то это говорит. Да-да, понимаю. И вот, и тогда еще не было нескольких адвансов. Был только один Advanced Roleplay. Там, там же потом Red появился. В общем, был только один advance Roleplay. И я тогда устроился только... Ну как устроился, получается, меня взяли в армию. Я очень, я учил эти б***дские уставы. Ну, не уставы, просто правила, как пройти. Для меня это тогда казалось чем-то сложным. А я, сейчас я ты волновал... все уставы наизусть я знаешь. Я волновался, да. Сейчас я как бы настоящие уставы более-менее знаю. ориентирует, по крайней мере, в них. Ну, так вот. Пацаны тоже этот, взяли мой пароль и решили... Причем я, по-моему, сам дал им пароль, чтобы они, короче... Скиллы мне прокачали. Насколько ты, если помнишь ли, ты. Там чем дольше ты вообще стреляешь из ну, оружия. Этим... Да, ну вот, скиллы. То есть я взял, попросил их прокачать, и в итоге они решили пофаниться. Вот. В общем, неприятно было.
1: А что они сделали
0: Да, они просто, по-моему, начали из, изнутри, на моем персонаже всех в армии расстреливать, короче. Потом меня кикнули, потом я объяснил ситуацию, меня взяли, пацаны извинились, все было хорошо. Вот, но я тогда так ну, переволновался из-за этого Типа, сейчас бы я порофлил наоборот над этим, типа, прикольно А А тогда я...
1: Нет, ну, тогда... Ну, Кстати, наш кореш, он не знал, что это мы сделали Мы потом через какое-то количество лет ему в этом признались
0: Не, мне, по-моему, кто-то слил этих ребят Мне кто-то сказал, что да, они были
1: Вот, и даже спустя пару лет, когда он уже даже и не играл в эту ботву больше Он все равно, он так преисполнился ненавистью. Ненадолго, конечно, на мгновение я видел, что он был готов порвать нас всех.
0: И вторая история, связанная с браузерками. У меня, как ты знаешь, есть друг Миша, и вот мы с ним играли в браузерную игру под названием «Братва и кольцо о Я решил сразу с козырей зайти. Так вот, мы были в какой-то, я не помню, как это там точно называлось, мы знаем, что такое гильдии по структуре, вот мы были в одной гильдии, и у нас был этот гильдмастер, какая-то женщина с эльфи. Я вот прям помню ее аватарку. Вот этот аватарка эльфа из третьего Варкрафта женщина-эльфа из третьего Варкрафта. Вот такая, ну, в пол, ну, вбок полуобрезанная, как там все вот эти. И вот он, она у нее стояла на аватарке, и один прекрасный вечер я сижу там. Блин, как же Федора Сумкина завалить! Думаю, да? И мне просто Миша пишет: типа. А, мне пишет: этот аккаунт этой женщины, типа, это Миша, я, короче, ее взломал, сейчас мы будем рейдить боссов. Оказалось, что у нее был очень легкий пароль, типа, он решил зайти, там, начал забыли пароль, и там по секретным вопросам любимое блюдо, он просто вводит тирамису, и его, типа, пускают на аккаунт. Ребята, слушатели, делайте нормальные пароли, не будьте, как эта женщина.
1: А это прям женщина. Женщина. Вот сидела такая Милфа, да, играла да, в братва да. кольцо.
0: на самом деле в моем мире было куча людей уже, таких достаточно пожилых. Потому что, знаешь, не было, тогда еще, наверное, World of Tanks не было, или уже были, но они не были такими популярными, поэтому очень много бумеров играло во флэш-игры. А
1: Петраш Виктор Иванович играл в братва и кольцо?
0: Передаю привет, Петрашу Виктору Иванович. В общем, вот так вот. Вообще, раз уж мы начали про братва и кольцо, господи... Это настолько колоритная игра, вот они... Они сотрудничали с Пучковым при По-моему, разработке? Да.
1: Ну, по любому он же озвучивал А, ну, реплики. я думал просто, что там
0: взяли реплики, которые были в фильме, просто...
1: Не-не-не-не, это по-любому сотрудничестве с Но ним. Ну,
0: это очень круто, это просто одна из частичек моего детства такого приятного.
1: Да, вот я тоже вспоминаю, когда мне лет в шесть батя показывал на колец», Ставь лайк,
0: если если впервые посмотрел «Властелин колец» именно в переводе Гоблина.
1: А у меня меня отец только в переводе Гоблина его и смотрел, он говорит, я «Властелин колец» в оригинале смотреть не могу, но скукотища какая-то полная.
0: Ну нет, кстати, я с возрастом наоборот, вот мы на спешеле по Толкину это обсуждали, я с возрастом наоборот отодвинулся от перевода Гоблина. Я, конечно, все равно его всей душой люблю, но я больше за оригинальную озвучку теперь. Потому что такая история... А вот эти вот фразы гоблина просто ты. Вот мы, мы даже когда с тобой в Харстоун играем, я там их вспоминаю периодически, типа там: Сейчас мы ему глаз на жопу-то натянем.
1: Да, давай сейчас перечислять все эти фразы, чтобы слушатели знали, что мы отбитое быдло, что, впрочем, абсолютная база. Это база, мы
0: быдло, в чем проблема? Я быдла вопросы.
1: Я прочитал
0: одну книгу в своей жизни: это устав для сампа.
1: Я ни одну и не читал. Вот устав для сампа.
0: Так. Потом, ну вообще как бы изначально, вот когда флеш игры прям выстрелили, наверное, с Тюрягой получается.
1: Не, 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 они выстрелили-то раньше, просто нам нужно понимать, что... Как? Ну они где-то в начале нулевых вот прям выстрелили, выстрелили. Но нам нужно понимать, что... Просто для... Большей части аудитории флэш-игры ⁇ это в первую очередь приложение <coughs>, во всяких ВКонтакте и мой мир. Да. Вот. Но это, конечно, появилось само собой позже. У нас, в принципе, интернет позже появился. Ну, поэтому он и лучше, кстати. В общем, в общем да. Ну, он появился позже, но он развивается при этом быстрее. Ну, но вот
0: это нормальная ситуация.
1: Да. И как бы большинство людей о флэш-играх узнала именно...
0: Благодаря социальным сетям
1: Да, а у меня как-то вышло, что у меня сначала вот, Типа флэш-игры А потом уже я в одиннадцатом году Я помню, зарегистрировался ВКонтакте Да, моему аккаунту ВКонтакте Уже скоро 10 лет будет
0: Блин, моему тоже Или 9 или 10 лет, наверное Охереть Но я не сижу во ВКонтакте
1: И как бы поэтому многие Как раз, когда говорят флэш-игры Им вспоминает сразу Тюряга
0: Веселая ферма «Слышь, чё?» Ну,
1: «Веселая ферма», кстати, я не уверен, что она на флеше была сделана. «Слышь, чё?», господи, я...
0: «Слышь, что это...
1: Я, я помню это.
0: Я вот, кстати, по-моему, возможно, я ошибаюсь, по-моему, я начал играть в «Слышь, чё?» именно во ВКонтакте, и именно ради «Слышь, чё?» я зарегистрировался во ВКонтакте в своё время, потому что мне её друг показал, типа, вот, давай вместе играть. Её, типа, в моем мире еще нет. Давайте типа, начнем играть в слышь Я вот зарегистрировался во ВКонтакте, чтобы играть в слышь чё.
1: А я помню то, что я тоже в, во ВКонтакте зарегистрировался в первую очередь, чтобы вот в игрульке там вот это пощупать. Мы, кстати, недавно с друзьями год два назад э, чекали вот этот раздел, как он там развлечение или как называется в ВКонтакте. Ну, да. И что-то, что-то какой-то кринж там сплошной. Ну да. Я помню, как мы в ВК с чуваками играли что-то. Я не помню, как называлась игра, но это, короче, был симулятор грибника. Ты Ходил, грибы собирал там, дома их вывешивал, сушиться, там боредовал. Чего тебя
0: за игры симулятор грибника? Я играл. Вот самая такая яркая для меня игра – это "Правила войны", ядерная стратегия. Это игра, в которой я чтобы вы понимали, друзья, кто не играл, это э, стратегия. Обычная стратегия, которая сейчас на телефоне полным-полно, где ты там строишь рудники, там четыре ну, рудника. Ну, типа вот Clash Gredits. of Clans самое Да, популярная. Ну, я, просто, я, Clash of, я не играл просто в Clash of Clans. Ну, в общем, я думаю, ну, Дима объяснил, если это похоже, то значит мне не нужно сейчас пояснять. Ну, так вот, там был такой... Uh, не район, было здание, называлось Плац, куда ты мог выставлять свои войска. И чтобы вы понимали, я был настолько заядлым игроком в правила войны, что я на каждое 9 мая выставлял свои войска. Придумывал, как их лучше. Скринил, скринил, сохранял ПНГшки на своем компьютере, подписывал «Парад 2012», «Парад 2013».
1: А тебя где-нибудь они не сохранились? Да нет,
0: конечно. У меня этот компьютер уже умер давным-давно. Это ноутбук был старющий. Короче, ну игрушка была очень крутая. Я помню, у меня был просто отвал всего, когда там появились когда там, ну, раньше там как было? Ты мог просто объединяться в какие-то там группки, гильдии, грабить, друг друга там воевать. А потом появилось какое-то вселенское зло, ну, местная Сара Керриган. Вообще на Старкрафт очень много там аллюзий, просто я тогда еще не знал о Старкрафте. И вот там появилась своя Сара Керриган. И вот нужно было с ней воевать. Я такой, вот, моя армия на плацу. <ролкут> вот она справится, она нашла. Е- ей... У нее есть цель.
1: Да, ну когда ты в детстве, ты действительно за все это так, так, переживаешь. Так ты это все
0: воспринимаешь. Так я, в принципе, знаешь, когда, например, играл в Третий Warcraft, про который мы тоже уже разговаривали, тоже в таком ностальгическом ключе, а, я помню... Вот история знакомства с Третьим Warcraft, я не буду ее помнить, лучше послушайте выпуск. А вот я помню, что когда я в нее поиграл уже, несколько партий сыграл, там пару миссий в компании прошел, именно в Reign of Chaos. Я прям... У меня, у меня была картонка такая, и я на ней маркером там перерисовывал карты, придумывал, что здесь войска пойдут туда. Ну такой мини-симулятор-полковод, просто записки о гальской волне в войне в 21 веке. Опять у
1: нас серфинг
0: закрадывается
1: выпуски. Да.
0: Я думаю, это уже не по Фрейду, а нужно будет делать выпуск про серфинг.
1: Короче, ждем от Максима книги записки о сочинских волнах. Да.
0: Мне понравился этот видеоролик, и я в твиттере видел, где чуваки, чувак на ладовском озере серфил, там все, ну волны, конечно, не такие монструозные были, но все равно прикольно, там весь во льду был такой, вообще мужичара, уважаю.
1: Ничего, мы еще устроим байкальский серфинг. Я помню, что во флешке еще мы с друзьями любили такие, ну как, вот вы пришли, да, допустим, к тебе друг пришел. И как Ну и там чем-то позанимались, ну а там что, в солдатиков играть, да, там, Лего, вы уже взрослые, как бы вам по 9 лет, солидные парни. Ну вообще,
0: это, блин, я со своим биоником лет до 12 играл. Ну да, по-моему. ну
1: да, вот такое, но вот вдвоем уже что-то другое хотелось, и мы садились и искали флэш-игры, которые были... На ну, двоих. Да, то есть там левая часть клавиатуры у в одном... Олева, вода, я помню, там были... Я помню, была прям серия игрушек, она, помню, называлась Box Head или как-то так и ну там просто типа э, по сути стрелялка да обычная где вы там волны врагов с видом сверху отбивали но довольно интенсивно игралось
0: ну, вот я тоже в такие играл типа гоночки всякие вот огонь и вода выше упомянутые а еще что-то про флэш игры хотел сказать а я помню когда я офигел короче это был год так, когда iPhone 4s вышел в 1 iPhone 4s. Да, он вышел в 1. Один... Ну Apple Dracher. Короче, iPhone 4s вышел в 11 году, и тогда же, тогда же вышел телефон от Samsung Galaxy S2. И это первый телефон, который я увидел, с предустановленным флешем на телефоне. И то есть у меня на глазах мои друзья, которым купили Galaxy S2, я ходил с Nokia, друзья открывали. В браузере, с телефона, тюрягу, братвое кольцо, правила войны. И я смотрел на них, и я думал, Господи, как это? То есть тебе не нужно идти домой, тебе не нужно садиться за компьютер, чтобы просто там собрать какой-то, ну, собрать ресурсы, например, там запустить новое производство войск в правилах войны.
1: Ну да, произошло вообще. Это
0: тогда казалось чем-то...
1: Ну, кстати, вот такие вот браузерные игры, они, на самом деле, для мобилок просто как влитые вошли. Так,
0: а потом, поэтому, мне кажется, флеш умер, потому что все игры такие, такого рода, они все перекочевали на мобильное устройство. Да. И вот мне даже иногда-иногда возникает желание поиграть во что-то на телефоне, там, на планшете, но суть в том, что, когда ты маленький, ты вообще ешь любую дресню, тебе интересно в этом разбираться, Да. А сейчас вот, вот я хочу какой-нибудь градостроительный симулятор, там, сим-сети, там, ну, донатный, там, еще что-то, ну, такое, там тебе не нравится геймдизайн, там тебе не нравится просто политика какая-то, сам ну, позиционирование, там, не знаю, в общем, всякие такие нюансы, из-за которых сразу возникает отвращение, поэтому я просто играю в Харстоум на своем iPad, и все.
1: Это вот та самая игровая импотенция, самая опасная болезнь в жизни. Ну вот я игровой геймера. импотент,
0: да. Я, я сейчас играю, по сути, только в шестую цивилизацию на регулярной основе. На Новый год могу попукать в Скайриме, ну третий герой там, ну или пятый могу поиграть. Ну и вот Харстоун сейчас, и, по сути, все. И все. Я больше ничего не хочу. Но если мы говорим про более-менее постоянно, что такое, так-то понятно, какой-нибудь PS4, типа RDR2, сейчас кайфом прошел.
1: Как бы период детства, когда ты можешь там по 12 часов буквально сидеть. Там, да, да, я сейчас, вообще сейчас не представляю, как... Сейчас можно. времени, ну, серьезно, грубо говоря, нет для Это этого. Это не то,
0: что времени, вот, у меня лично желание не столько сидеть. Вот я сижу в Циве, там, 6 часов партию катаю, я уже себя упрекаю за то, что, блин, ну, ты столько сидишь за ней.
1: И, кстати, я заметил, сил вот намного больше в том возрасте, в школе, было ну, сил. Вот, то есть, там... А, какой-нибудь вторник, да, завтра на уроке, а вы с пацанами в доту до 5 часов утра играете. И ты как бы ложишься спать, ты не очень уставший, и ты просыпаешься там в семь, и ты не очень э, уставший опять тебе же. Тебе повезло,
0: видимо, у тебя либо толстые стены были, либо у вас была квартира побольше, потому что я не мог до пяти часов сидеть и играть в доту. Не, и... меня
1: один раз, я помню, спалили.
0: Не, я вот не мог, типа, особенно по аудиосвязи, там когда вы там в скайпе еще сидите, Дискорда не было. В скайпе вы сидели, тем спиков в Стиме тем более тоже. А
1: знаешь, я помню еще до того, как у нас скайп появился, но мы уже в классе во втором или в третьем, мы играли в case еще 1.6. Ну, естественно, ага. по сети. Вот. А и что мы делали? Мы просто. Звонили друг другу на домашний телефон.
0: Да, он же безлимитный.
1: Вот это, беспроводной. Вот так вот. Ну, я не знаю, слушателя. Ну, вы, вы, наверное, знаете, как типа телефон под плечом зажимают. Да?
0: Капец, мы с тобой реально же как два бумера Ну просто, короче, здоровая трубка Раньше были такие вещи, домашние телефоны Слушай, у нас аудитория 28-34 доминирующая Они старше нас Нет смысла объяснять, Ну да, зажимать вот, домашний телефон Зажимаешь
1: телефон, к... и вот в таком положении Плечо к уху, да, вот часа два сидеть В кайсочку играть и разговаривать при Я этом Я вообще
0: бы так не смог, мне кажется Я помню, у меня были огромные наушники Такие полноразмерные микрофон еще такой Что прям карту такой, отдельно
1: да-да-да, это тоже было, но мы просто скайпом еще не пользовались, у нас никого, ни у кого не было. Проблема была в том, что когда у вас больше двух, это довольно неудобная система. Я помню, когда мы там втроем или в четвером играли, если в четвером, то просто там, ну, по парам, а если втроем, то там перезванивая, да, реп... так менялись, типа, кто с кем общается. Ну, вообще, я помню что-то, вот я с первого по четвертый класс, я довольно много времени даже просто мог по домашнему телефону, типа, с друзьями общаться, я вообще не понимаю, как я сейчас... Я не могу представить, чтобы я сейчас просто взял, позвонил какому-нибудь своему другу даже хорошему и просто с ним по телефону общался. Вот, кстати, вот ушло это куда-то, общение по телефонам?
0: Да, такая, типа, вот даже когда ты условно хочешь забронировать столи в каком-то месте, меня может оттолкнуть, что нужно звонить. То есть сейчас уже многие рестораны, там, кафешки, они сделаны таким образом, что ты можешь... Зайти на какую-то форму, заполнить Написать время, место это Потом тебе отправляют смс либо уже перезванивают а Тут самому кому-то звонить У меня нет проблем с коммуникацией Но все равно, я настолько обленился Что мне, мне нужно подумать Я хочу ли я звонить Или я все-таки хочу найти другое место, где не нужно звонить Ужас Ужас просто
1: Я вообще сейчас боюсь телефона Потому что если у меня звонит незнакомый номер Это либо военкомат Либо деканат
0: Чуваки, которые из банков, типа с банков обманывают. Ой, да
1: мне на это плевать абсолютно. Ну, Че, вот. у меня на карточке больше 300 рублей, никогда не бывает.
0: Лайфхак такой, да?
1: Да. А, дорогие слушатели, дорогие наши слушатели, как арийские геймеры, так и обычные плепсы <су-> Если вы вдруг захотите поностальгировать или же а, Попробовать впервые. Какие-либо флеш-игры, как говорится, то можете не расстраиваться, что Adobe Flash Player перестали поддерживать, потому что я недавно зашел все-таки на сайт, где я очень много в своем детстве сидел, там на форуме, посидел, попукал, и все-таки решил посмотреть какие-то игры старые, и я обнаружил, что они все прекрасные и без Adobe Flash Player работают, просто для этого требуется какая-то сторонняя программа. Я, уве... я ее скачал, я уверен, что у меня миллион каких-то китайских троянов теперь на компьютере. Но так как у меня антивируса нету, он мне не говорит, что вирусов...
0: И ты не расстраиваешься. Что вирусы
1: есть, да. И я нахожусь в блаженном неведении по поводу вирусов на моем компьютере, вот. Но вот эта небольшая программа, она буквально не знаю, может пару мегабайт весит, она позволяет вам э, через нее как бы открывать флеш игры без потребности в аду плеере И... Последний поезд еще не ушел, господа.
0: Кстати, мы с тобой... Ну, это вот прошлый выпуск, минут на 30, получился сейчас на 48, у меня, то есть это минут 40 будет. Мы, получается, либо развиваем краткость, либо просто не раскрываем темы.
1: Либо мы берем такие темы, где просто ну, много особо не сказать. Ну, можно было бы рассказать про историю флеш-игр, да? Ну, кому это надо знать, что там все началось с какого-нибудь там танцующего буша? Ну, окей, ну, началось это все. Ну вот, как бы... Это так эпизод о ностальгии, а слишком много ностальгировать. Ну, ты сам видел, куда это выливалось. Вот да. какие-то сторонние темы начали Вообще. ностальгировать. А тут четкая тема. Вот, как раз таки браузерки и флэш-игры.
0: Ну, в общем, да. Так что будем прощаться.
1: Дорогие слушатели, будьте здоровы, живите богато, не забывайте флэш-игры.
0: Не забывайте флэш-игры. Пока.